0: faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Il s'est passé quelque chose cette semaine dont on avait perdu l'habitude au Canada. Une grande conférence des premiers ministres euh, Fédéral-Provincial, avec les territoires en plus maintenant, on est rendu à 15 et non plus à 11, même si M. Bourassa avait déjà dit « plus jamais à 11 », il avait raison, on est rendu à 15. Euh, C'est une conférence qui portait sur les changements climatiques et euh, les politiques à adopter pour y faire face, pour rencontrer les engagements du Canada sur la scène internationale, mais il y avait un éléphant qui occupait euh, la plus grande surface de la pièce, qui s'appelle Énergie Est, la pipeline qui doit, vers 2020 probablement, dans ces années-là, transporter 400 millions de barils par année de pétrole des sables bitumineux vers le port de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick en passant par toutes les provinces et l'Ontario et le Québec, où il faut construire 650 km de pipeline. Voilà. Alors, euh, on va... Euh, on va en parler avec euh, l'environnementaliste euh, Karel Méran, le président des manufacturiers exportateurs du Québec, Éric tétro euh, le, euh, le, le, le juriste constitutionnaliste bon ancien ministre à Québec, et euh, le professeur de politique publique de l'Université de Calgary, Jean-Sébastien Rioux, ancien chef de cabinet du ministre conservateur Jim Prentiss. Mais d'abord, on va planter le décor de la semaine avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Oui, Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, euh, toute une job pour le premier ministre Trudeau. Euh, première conférence du premier ministre depuis euh, sept ans. Hein, il n'y en a à peu près pas eu pendant le gouvernement Harper. Euh, et puis, euh, le sujet le pétrole, l'Est contre l'Ouest, à un moment où euh, le prix mondial du pétrole est à son plus bas, euh, pour faire passer un pipeline par les provinces de l'Est. Euh, Est-ce que euh, M. Trudeau a l'air de, de voir l'ampleur de la tâche qui est devant lui? Il a l'air d'apprendre ça avec tellement de bonne humeur et de simplicité.
1: Oui, puis il y avait une certaine, euh, un certain sérieux, je vous dirais, jeudi soir, quand on l'a vu, lui, émerger avec ses homologues provinciaux. Je pense que dans le cadre euh, des négociations qui ont eu lieu jeudi à 14 autour de la table, il a saisi l'ampleur du défi. Mm -hmm. Moi, ce qui m'a euh, frappé dans le ton euh, à la, de ces politiciens à leur sortie, c'est quand M. Couillard a dit, écoutez, de négocier à 14, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre à faire. C'est le pari de M. Trudeau, c'est le pari de... De son réengagement du fédéral envers les provinces. Mm -hmm. Mais c'est des beaux concepts. Tout le monde est en faveur de ça. Mais c'est comme si les provinces devaient apprendre à se parler entre elles et non pas seulement une à une bilatéralement. et devaient réapprendre à parler avec Ottawa. Et là, il y a un sujet difficile, litigieux. Je voudrais que ce qui, est en f... ce qui pèse euh, en faveur euh, des négociations, c'est que tous ces politiciens sont conscients de... L'urgence d'agir, mmh. l'obligation d'avoir des résultats et le fait que cette fois-ci, sur cet enjeu-là, peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on l'espérait, mais que le Canada a une obligation, une responsabilité envers ses citoyens, en premier, envers la planète, d'en arriver avec des solutions concrètes.
0: Oui, mais même dans les textes euh, officiels, même dans des déclarations les, les plus euh, optimistes, les plus mmh. belles, on voit bien que le fond, le sujet de fond, c'est le développement économique et qu'on ne peut pas passer à côté de l'exportation du pétrole des sables bitumineux. Euh, ça, c'est dans le fond de la tête de tous les premiers ministres, y compris celui du Québec.
1: Mais je pense qu'ils l'ont même finalement en bout de ligne admis hein, chacun euh, à différents moments de la conférence. Monsieur Trudeau s'est fait poser la question dans un des panels parce que parallèlement à cette rencontre-là, il y avait un grand euh, sommet sur les énergies renouvelables, etc. Et on lui a dit comment pouvez-vous être en faveur d'acheminer les mm -hmm. ressources naturelles vers des marchés quand on veut? un Canada sans carbone, il y a une contradiction mmh. là-dedans. Et M. Trudeau a été très clair. C'est un paradoxe
0: clair. pour le moins, oui.
1: <rire> oui, et M. Trudeau a été très clair et dit, c'est vrai. Mais en attendant, euh, on n'est pas rendu à un monde sans carbone. Le Canada a besoin de ces ressources-là pour l'économie. Et donc, l'idée, c'est pendant cette période de transition, objectivement parlant, aussi bien en tirer profit, je vous dirais, le défi, par ailleurs, c'est de rendre cette exploitation-là plus verte. Et c'est comme si on doit, on doit euh, récupérer en très Très peu de temps, tout le temps qui a été perdu sur ce front-là au cours des dernières années, tant en termes de réglementation que d'approche gouvernementale, de coordination et d'efforts de la part des grandes, des mmh. grandes industries polluantes. Là.
0: En fait, même le temps est difficile à calculer parce qu'on ne sait pas combien de temps le prix du baril de pétrole sera très en dessous du niveau de rentabilité pour les sables bitumineux. On ne sait pas combien d'années ça va durer, ça.
1: Je voudrais que, non, on sait pas combien d'années ça va durer. On est conscient euh, euh, que ce faible prix du pétrole ralentit les investissements dans ce, ce secteur-là et a un impact sur le reste de l'économie. Mais sur le front des changements climatiques, là, les échéanciers sont précis. Vous savez, on a passé tellement d'années à décrier les fameuses cibles de M. Harper. Ouais. Là, la réalité, c'est qu'ils sont tous autour de la table en train de se rendre compte que, les efforts du Canada, en ce moment, ça ne permet même pas d'atteindre ces cibles ben
0: oui, ben Alors... oui. Mais on le savait depuis Paris, ça. Même à Paris, il euh, y a des gens qui ont dit « Attention ». Euh, quand vous dites que ça va aller mieux, là, vous allez même avoir de la difficulté.
1: Ben oui. oui. Alors, imaginez tout le travail à faire quand on veut pour 2030 et les années suivantes faire encore mieux. Et donc, ça, faible prix du pétrole ou pas, il y a euh, des investissements qui doivent être faits. C'est comme si on doit mmh. concevoir une nouvelle façon de mener la joute économique au Canada. Il faut dire aussi qu'il y a des milliards d'Ottawa qui seront investis là-dedans, mmh. des milliards en infrastructures vertes, des milliards en innovation, des milliards aussi, dans un fonds spécial pour développer une économie sans carbone. Et les premiers signes mmh. de ça, on le sent très clairement, vont venir dans le budget du 22 mars.
0: Euh, Est-ce que euh, c'est un échange? Euh, au début de la semaine, là, ça avait l'air très dur. Hein, madame, euh, madame Notley, la première ministre d'Alberta, disait euh, « Bon, j'ai sorti bon, mon revolver, mais là, je l'ai remis dans l'étui. » Euh, mais je la sortirai quand la bataille va prendre. Euh, Brad Wall, le premier ministre de Saskatchewan, disait, ah euh, oh, ok, on passera pas par le Québec, mais redonnez-nous les 10 milliards de péréquations de cette non, année. Mais
1: pire, il menaçait des représailles commerciales.
0: Là. Euh, oui. Puis à la fin de la semaine, tout le monde s'entend, tout le monde sourit, belle photo de groupe. Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on comprend pas là
1: Je pense que ce qui s'est passé, on peut l'expliquer assez clairement. Il y a un euh, un problème dans ce débat, et là on parle de énergie, dont le débat est très divisif, mais ça s'applique à toute la suite du débat sur le transport des ressources naturelles, etc. Il faut réussir à ce que les provinces puissent avoir ce débat-là, défendre leurs intérêts respectifs qui sont différents si un grand pays, sans causer une crise d'unité nationale à chaque fois. Ça n'a pas de bon sens, objectivement mmh. parlant. Euh, et je je pense que le fruit de ce qui est arrivé jeudi est que, et mercredi, c'est qu'ils se sont mis ensemble et quand on lit la déclaration, euh, ce qui, la section qui porte sur le transport des ressources naturelles, les premiers ministres se sont entendus, si on veut, sur certains barèmes. Tout le monde reconnaît L'urgence, et c'est le mot urgence qu'il y a dans la déclaration, hein, mm -hmm. d'acheminer les ressources vers de nouveaux marchés. Voilà, voilà. Tout le monde reconnaît surtout euh, qu'il faut que ce soit fait de manière responsable, sécuritaire, mm -hmm. durable. Donc, reconnaît la légitimité d'une évaluation environnementale, la légitimité euh, que ces projets-là soient scrutés. Et tout le monde reconnaît que ça se fait dans le cadre légal existant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français, pour monsieur, madame, tout le monde? Ça veut dire que. Tout le monde s'est engagé. Le Québec confirme par écrit, d'une certaine façon, qu'il ne réclame pas un droit de veto légal sur le projet. Il ne dit pas « nous aussi, le VAP ». Il n'en il a, a pas, pas. mais, de... mais... Oui. c'est dit, là, maintenant. Et ça, ça <rire> permet de rassurer, d'une certaine façon, les provinces comme la Saskatchewan ou l'Alberta. Mm. Ça, ça, ça fait un cadre, d'une certaine façon. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais là, maintenant, on peut débattre du reste sans se mécomprendre et mal interpréter les gestes des uns et des autres.
0: Euh, jusqu'à quel point il y a une négociation, euh, vous connaissez bien tous les, les couloirs là, de ces rapports euh, politiques-là entre euh, Ottawa et les provinces, euh, jusqu'à quel point il y a une, une négociation entre un milliard pour Bombardier et euh, on laisse passer euh, le pipeline
1: c'est difficile d'avoir une négociation là-dessus quand, objectivement parlant, euh, les échéanciers sont sont pas les mêmes. Non, Et sûr. le sort du pipeline, c'est vrai qu'ultimement, en bout de ligne, il va être entre les mains du gouvernement Trudeau. Mais avant ça, il va être entre les mains de l'Office national de l'énergie. Mm -hmm. Et je vous rappellerai que l'Office national de l'énergie, dans le cas d'un autre pipeline, Northern Gateway, qui était encore plus controversé, a émis 209 recommandations. La construction devait débuter avant la fin de l'année pour que le permis d'exploitation soit toujours place. En vigueur. Le gouvernement fédéral avait dit oui, et tout le monde se demande s'il sera jamais construit ce pipeline-là. Alors, l'adéquation entre les deux, elle est facile politiquement, mais ce n'est pas évident non plus euh, qu'elle est euh, qu'on qu peut la mettre en œuvre pratiquement. Mmh. Euh, je pense qu'il y, y a un devoir pour le gouvernement fédéral de rassurer tout le monde, et dans le dossier de Bombardier, le défi, ce sera de convaincre les Canadiens que le gouvernement a pris une décision économique et non pas une décision politique. –
0: Emmanuel La Traverse, merci beaucoup. Merci.
1: Ça me fait absolument plaisir. Au revoir. Faut pas
0: croire tout ce qu'on dit. Oui, alors euh, je vous rappelle que pour commenter nos émissions, vous pouvez le faire par courriel à Faut pas croire en un mot radio-canada.ca ou euh, sur euh, euh, le Twitter, je ne l'ai pas, je vous le dirai plus tard dans l'émission. Alors, je vous euh, représente chacun de nos invités, mais chacun leur tour pour cette table ronde. On va commencer, on va aller d'ouest en est. Alors, euh, M. Jean-Sébastien Rioux, qui est à Calgary, professeur de politique publique à l'Université de Calgary, ancien chef de cabinet du ministre conservateur Jim Prentice, un opérateur politique du Parti conservateur, on peut dire ça comme ça, Monsieur euh, Rioux. Monsieur oui, mais là, mais, mon, mon emploi du temps pendant le jour, c'est professeur. Pendant le jour, oui, mais <rire> le soir, puis euh, pendant les moments libres.
2: Euh, ça barde, c'est sûr.
0: Oui. Alors, M. Rioux, pour vous, vue de Calgary, il pas, c'est quoi cette semaine?
2: Ah, C'était une semaine très mouvementée. J'ai beaucoup apprécié euh, l'entretien avec Emmanuel à travers. Il faut. Euh, je veux dire que le contexte ici en Alberta, hein, ça va mal. On vit une crise économique là, sans Vous précédent. Pas habitué, hein? Non, ça fait 20 ans et moi, je n'étais pas ici il y a 20 ans. Euh, mais ça fait 20 ans que ça va aussi mal le prix du pétrole, on l'a mentionné c'est surtout le manque d'investissement 60 milliards de dollars d'investissement qui ont été mis sur les tablettes ou annulés carrément euh, Shell par exemple a carrément quitté un projet mmh. dans lequel il avait déjà investi mmh. 2 milliards le taux de chômage qui passe de 4,5 il y a un an à 7,4 aujourd'hui. On parle de 100 000 emplois, directs et indirects. C'est vraiment euh, la catastrophe. Et on se sent mal aimé dans cette crise euh, économique. On sent, par exemple, M. Obama, il y a quelques mois, qui euh, qui posé son veto au projet euh, Keystone Excel pour des raisons très politiques. qui n'ont rien à mm -hmm. voir avec... Euh, euh, les aspects techniques ou commerciaux du projet. On, on a eu euh, les cinq conditions je, de la Colombie-Britannique. Oui, La Colombie-Britannique, <rire> oui. Oui, c'est ça. Alors, on a cinq qui conditions. Qui refuse
0: Northern Gateway, oui. Euh, mm.
2: Tout à fait. On a ben, aussi le, le fédéral qui le refuse dans la mesure mm. où il y a, on, on empêche, on, on, va, on va avoir un moratoire sur les, mm. euh, sur les navires mm. pétroliers, etc. Et là, dans l'Est, M. Coderre, l'injonction du gouvernement du Québec, on se sent mal aimé. Hein, on, on vit une crise, on L'injonction
0: du gouvernement du Québec, en avise, qu'a demandé à TransCanada, à énergie Trans euh, Est de, de, de suivre euh, les procédures euh, du, des bureaux d'audience publique sur l'environnement Oui, qui commence, à euh,
2: ce que je sache, les audiences commencent lundi, euh, tel que prévu. Oui. donc oui. Euh, ils commencent lundi,
0: mais euh, ils, 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 normalement, enfin, on va en reparler, là. les audiences qui commencent lundi soit se transforment euh, Prennent une autre nature pour appliquer euh, le fond de la loi ou où, où, euh, il y a d'autres audiences plus tard. Enfin, je voulais juste faire cette précision-là, oui, oui, puis puisque vous en parlez, mais on y reviendra plus tard. Donc, oui. ce que je vous demande, M. Rioux, c'est une première impression. là Il s'est passé quoi? Une fois une fois qu'on a entendu la complainte de l'Ouest, oui. <rire> si vous me permettez de le dire comme oui. ça, il s'est passé quoi à Vancouver cette semaine? Est-ce qu'on a avancé à quelque chose pour vous?
2: Ben, un peu, c'est sûr, parce que tout d'un coup, on a notre première ministre euh, Notley, mm. qui il euh, y, y a un éditorial ce matin là, qui dit carrément, là, elle a finalement mis ses culottes comme première ministre de l'Alberta. Euh, on, on, on croyait pendant des semaines et des mois qu'elle se pensait encore leader euh, de l'opposition néo-démocrate mm. et là, finalement, les premières ministres de, pour tous les Albertains, euh, on, on se sent un peu on sent que la première ministre maintenant euh, a, 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 a joué l'avocate de l'économie albertaine autour de la table. Et je pense qu'il y a une lueur d'espoir euh, que ces projets-là vont pouvoir aller de l'avant sur leurs mérites techniques, mm -hmm. euh, commerciaux, etc.
0: Alors, Benoît Pelletier à Ottawa, euh, qu'on connaît bien, euh, juriste, professeur de droit constitutionnel, ancien ministre libéral à Québec. Benoît Pelletier, bonjour. Bonjour. Il s'est passé quoi à Vancouver cette semaine – Bien, à
3: Vancouver et puis au, au, au Québec aussi, avec oui. la demande d'injonction. Oui. Donc, euh, sur le plan juridique… Euh, – Bon, alors, écoutez,
0: on, 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 quelques éclaircissements, donc, puisqu'on parle encore de ça. Il y a deux demandes d'injonction. Il y a une demande d'injonction du gouvernement du Québec pour refaire des audiences euh, du Bureau d'audience publique sur l'environnement euh, plus formelles, avec des exigences plus fortes. Alors qu'il y en a qui commencent lundi, on essaiera de comprendre ça tout à l'heure. Et il y, a, il y a eu une demande aussi des groupes environnementalistes pour que le, le, les audiences qui commencent lundi soient annulées, pour que le gouvernement du Québec soit forcé de faire des audiences euh, plus plus contraignantes, plus euh, qui demandent plus de la part d'énergie euh, Est. Euh, cette demande-là a été rejetée par les tribunaux, donc il reste la demande euh, d'injonction du gouvernement du Québec, qu'on essaiera de comprendre euh, plus tard, à moins que vous... Monsieur M. Pelletier, en tant que juriste, qu'il faut l'expliquer maintenant? Là. Ben, je vais tout
3: simplement souligner que ce que vise le Québec, c'est euh, que soit appliquée la loi sur la qualité de l'environnement, la loi québécoise, oui. et qu'effectivement, le BAP oui. euh, se déroule sur la base euh, d'une un, étude d'impact qui soit québécoise, c'est-à-dire qui, dans le fond, soit conforme à des directives euh, ou des volontés euh, du Québec et, et non pas seulement que d'Ottawa. Donc, ça, c'est sur le plan juridique. Oui, mais juridique. pourquoi
0: à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là, ils avaient convoqué les audiences de lundi, après-demain, qui ne rencontrent pas toutes ces exigences-là? Le, le gouvernement du Québec change d'idée et se fait à lui-même une injonction? Bien, je
3: pense que le, le, le gouvernement du Québec, d'abord, est à la recherche d'informations Additionnel, en vue de se préparer pour les audiences euh, de l'Office national de l'énergie, mm -hmm. euh, d'une part. D'autre part, bon, ça permet aussi de gagner du temps euh, dans le dossier. Euh, mm -hmm. C'est pas mauvais. Et, et puis, le, le gouvernement du Québec se dit, bon, ben éventuellement, si on gagne devant la Cour et qu'on obtient de cause et que la loi québécoise peut s'appliquer, là, on pourra probablement être plus ferme par rapport à la compagnie, puis demander des informations encore plus précises. Oui.
0: Mais ça, c'est pas mais, réglé. Mais, non, mais Alors... pour le
3: moment, le gouvernement du Québec n'a rien à perdre oui. en, en tenant ses, ses audiences du BAP, même si ce sont des audiences avec un mandat plus restreint. Oui que ce qu'on aurait vu normalement. Oui. Alors ça, c'est sur le plan juridique, mmh. c'est ce que j'ai vu. Puis sur le plan euh, politique, bon, c'est un, un retour du dialogue, à tout le moins, entre le fédéral et, et les provinces.
0: En tout cas, il y a un gros effort, semble-t-il. Oui. oui.
3: Un rôle confirmé pour les territoires au sein de la Fédération canadienne. Vous en avez fait allusion au tout début, que maintenant, euh, tout est négocié à 15. Mm -hmm. euh, mais c'est très important, ça. Ça veut dire que euh, ce sont des précédents. Hein. Ce sont des précédents euh, qui vont devenir et qui, qui, à mon avis, sont déjà incontournables. C'est-à-dire que dorénavant, euh, les relations intergouvernementales vont, vont toujours devoir inclure les territoires. Et puis, euh, on a vu le retour du discours de, euh, ben, je dirais, de l'aliénation de l'Ouest. Mm -hmm. Vous avez parlé de mm -hmm. complainte aussi tout à l'heure, oui. c'est exact. On a cru pendant plusieurs années que, que l'Ouest était dominant euh, au sein de la politique canadienne. Euh, on savait qu'il avait, euh, l'Ouest, une influence euh, déterminante à, à Ottawa. Mais là, maintenant, euh, ben, je pense que le pouvoir est, est, est plus équilibré et peut-être même le, le pouvoir est revenu à l'Est. Et, et, et dans ce contexte-là, l'alliance, euh, enfin, euh, entre le Québec et l'Ontario, une alliance qui se, qui se forme depuis déjà mmh. un certain nombre d'années, mmh. qui, qui a commencé sous Jean Charest, qui se poursuit aujourd'hui, cette alliance-là est importante. On le voit. Euh, et le Québec a, a vraiment, à mon avis, euh, misé juste en cherchant à renouer des liens aussi féconds avec euh, sa province voisine.
0: Alors, voilà, on revient à vous euh, tout à l'heure, euh, en table ronde, euh, Jean-Sébastien Rioux et Benoît Pelletier. En studio avec moi, le président de Manufacturier Exportateur du Québec, Éric Tétrault. Monsieur Tétro, bonjour.
4: Bonjour, M. Lacombe.
0: Alors, il s'est passé quoi cette semaine, à votre avis, à vous, de votre point de vue, à vous?
4: Eh bien, à mon point de vue, à moi, les libéraux savent que le gouvernement du Canada savent que la meilleure chance d'acheminer les ressources de l'Ouest canadien, c'est Énergie Est, et on a commencé à mettre la table pour le projet. Euh, J'en veux deux preuves pour ça. D'abord, le changement de ton subi de Mme Notley de M. Ward. Euh, je ne pense pas que, face à leurs commettants, euh, il l'auraient fait sans avoir certaines assurances. De l'autre côté... Le changement aussi, de
0: ton de Mme Notley, j'ai envie de vous la faire entendre tout de suite. Plaisir. changement de ton de Mme Notley.
5: I'm going to leave the gun in the holster until we're actually at the, at the gunfight. And, and we're not there right now. Um, so um, we're going to be monitoring this
1: and keeping a close eye on it. We've retained uh, counsel in, uh, in Québec.
0: Alors, changement de peut-être. Elle dit, j'ai remis le revolver dans l'étui, sure. mais on a des avocats à Québec. Oui, Est-ce que
4: c'est -ce est pire, les avocats ou le revolver? Moi, ce que je vois, <rire> c'est qu'elle a sorti le fusil aussi rapidement qu'elle l'a rangé. Oui. Alors, moi, je pense que c'est de bon augure pour le projet. Euh... L'autre preuve de ça, pour moi, c'est l'injonction du BAP. Je vais vous expliquer comment je le vois. Euh, je vois que le gouvernement du Québec, par l'entremise du premier ministre, a donné son assurance que les processus avec l'ONE vont être concurrents et que le et que le ne s'étendra pas au-delà au de 2018, s'il devait s'appliquer, évidemment. Mm -hmm. Je pense que le Québec veut se mettre dans une position où il mm -hmm. dira à ses citoyens « Nous avons fait le travail au Québec, en plus de celui de l'Office national de l'énergie ». Et c'est comme ça que je le vois, parce que c'est le caractère d'urgence du point de presse de M. Hortel, moi qui m'a interpellé. À la veille d'une conférence des premiers ministres, là, il y a certainement un lien de cause à effet, c'est comme ça que je l'analyse.
0: Vous que le Québec est allé devant les tribunaux demander une injonction pour forcer euh, TransCanada à présenter tous ses documents, ouais. mais euh, c'était une manœuvre politique, ce pas plus sérieux que ça? Moi, je, moi
4: je pense que c'est une manœuvre essentiellement politique, que j'applaudis d'ailleurs, je pense que c'est une bonne décision dans les circonstances, mmh. si effectivement le gouvernement promet, comme il semble avoir fait, que le processus va être concurrent avec l'ONU. Parce que là, je me mets dans les bottes des énergies. c'est l'office national de, de l'énergie. Ouais. Parce que ce BAP-là, c'est un 31-1. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mm -hmm. mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêté en conseil qui peut y mettre fin en principe. Le gouvernement peut étendre ça sur 10 ans s'il le veut. Mm -hmm. Alors, il faut faire attention. Euh, énergie est, je pense, je suppose, craint ça. Évidemment, en raison de la nature du BAP qui est, qui est, qui est uh, convoqué. OK, ce
0: qu'on craint, ben, c'est les, pense... les compagnies pétrolières, c'est que ces audiences-là durent éternellement.
4: Ben, écoutez, si euh, le Québec décidait que euh, par euh, la nature même du BAP qu'on qu est là pendant 10 ans, puis qu'on mm. veut des tuyaux bleus parce qu'on a décidé qu'ils n'étaient pas rouges, puis c'est à un moment donné, là, il faut mettre fin à ça. Mm. Et, mais je prends au mot le gouvernement et je pense qu'il est sérieux que le processus mm. va être concurrent que ça va se terminer en 2018 en même temps que l'Office national de l'énergie. Pour Attends moi, c'est sont deux pour preuves... la construction de 2020. Exactement. Et oui. dans une position où on dit le Québec a fait son travail, c'est pas seulement un processus fédéral, oui. le Québec est d'accord, le Québec donne son appui. Oui. Deux preuves pour moi que le projet va aller de l'avant.
0: Karel mérand du Centre Suzuki, bien sûr, mais aussi du Centre québécois du droit de l'environnement. Euh, Karel mérand bonjour. Bonjour. Euh, alors pour vous, qu'est-ce qui serait aussi le plus important dans tout ça cette semaine?
5: Oui, évidemment, euh, je suis pas juriste moi-même, alors je ne pourrais pas euh, vous hum. donner un point de vue euh, du Centre québécois du droit de l'environnement et de ses juristes, mais euh, juste pour revenir, il, il s'est produit, dans le fond, euh, euh, deux ou trois choses. D'abord, euh, l'aspect juridique avec l'injonction euh, du gouvernement du Québec. Puis ensuite, une espèce de, un affrontement entre le cœur manufacturier du pays et, oui. euh, et l'Ouest. Puis finalement, le gouvernement fédéral qui dit, bah, ben, écoutez, on, on va reporter les décisions à plus tard. Mmh. Euh, et donc, tout le monde est sorti souriant parce que personne n'a concédé quoi que ce soit. Euh, mais euh, mais pour revenir au, 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 à l'aspect juridique... La on, chose, va, on va y revenir, d'ailleurs, euh, quand vous dites... Euh, c'est remis à l'automne, en fait. Exact hein? C'est exact. ça que vous dites. Okay. Alors, euh, pour revenir à l'aspect ju juridique, ce qui est important de comprendre, c'est que depuis le début, TransCanada refuse euh, de reconnaître le, la compétence du gouvernement du Québec ou des gouvernements provinciaux mmh. dans ce dossier-là. Et Il y a eu une décision en Colombie-Britannique, il y a euh, deux ou trois semaines ou un mois, mmh. euh, qui a euh, en fait, qui a dit euh, essentiellement que le, la Colombie-Britannique n'avait pas le droit de... de – De ne pas appliquer sa loi de l'environnement. – ou de, 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 de remettre au fédéral ses responsabilités oui. en environnement. Donc, le gouvernement du Québec, voyant ça, je pense, est un petit peu forcé euh, parce que euh, ça fait longtemps hein, que nous, on, on dit que le, les lois du Québec doivent s'appliquer à tout le monde, incluant TransCanada. Il n'y a pas un projet économique mm. au Canada qui devrait être au-dessus des lois. Et là, le gouvernement du Québec dit, soit euh, nous allons faire appliquer notre, notre loi. Mm. C'est important parce que que euh, dans le, la cause sur les Bélouga, euh, TransCanada avait accepté de demander un certificat d'autorisation du gouvernement du Québec pour ses travaux dans le fleuve Saint-Laurent, ouais. mais parce qu'on était allé en cours et on avait fait une entente à l'amiable, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été condamnés par la cour, mais TransCanada n'avait jamais reconnu la compétence du gouvernement du Québec. Et Ce qui est, ce qui est en jeu ici, c'est plus important qu'un simple geste pol politique, c'est de savoir est-ce que les lois du Québec s'appliquent à des projets interprovinciaux euh, et, euh, et ça ne donnerait pas nécessairement un veto au Québec. C'est pas ça qu'on recherche ici. Et ce qu'on recherche, c'est que le Québec, qu'une entreprise ne puisse pas être au-dessus des lois euh, québécoises. Oui, mais ça
0: n'a pas de veto. À quoi ça sert de faire un examen complet si on n'a pas de veto, ça veut dire qu'on peut à peine faire changer un petit peu le trajet parce que telle rivière permet, est trop sensible. Mais ça permet
5: de, de réglementer, par exemple, euh, des aspects techniques du projet. Est-ce qu'une rivière va être traversée d'une façon ou d'une autre façon? Puis il y a plein de choses comme ça. C'est important parce que tout projet ça québécois... Ça peut
0: vraiment avoir des effets précis sur euh, oui, tout le franchissement de certains cours d'eau de certaines terres Sinon, fragiles.
5: Si on prend l'autre option, c'est par exemple tout... Euh, tout oléoduc de plus de 2 kilomètres au Québec doit, oui. subir, doit dans le fond, faire un, un retour d'autorisation puis là. avoir des audiences publiques mmh. sur l'environnement. Si tout d'un coup, il y a un échappatoire qui fait que quand c'est un projet qui est de nature... Euh stratégique pour le Canada, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui s'applique. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui est débalancé dans l'équilibre des pouvoirs, des compétences entre le, les provinces et, mm -hmm. et le fédéral. Donc, c'est important. Je pense que le gouvernement du Québec a fini par se rendre à l'évidence qu'il n'avait avait pas le choix d'y aller. Il l'a fait, euh, peut-être politiquement, l'annonce juste avant la rencontre du, des, des premiers ministres était, je pense, de nature, c'était un peu du euh, muscle flexing. Ouais. Là, on, pour on a montré pour du résumer
0: muscle. ça, clairement, là, euh... Donc, la décision du gouvernement du Québec de demander une injonction pour obliger Transcanada à non seulement à venir lundi euh, pour les audiences du BAP, mais revenir pour d'autres audiences qui seraient plus sérieuses, plus fouillées, faut comprendre, a été provoquée par un jugement en britannique d'une Cour supérieure en britannique mm -hmm. qui a dit à la Cour britannique vous ne pouvez pas autoriser sans examiner parce que vous avez une loi mm -hmm. à appliquer vous-même. C'est oui, ça. tout à fait. Le résumé, c'est
5: ça. Il faut comprendre que les audiences du BAP qui commencent lundi, mm -hmm. se font. Oui, TransCanada va être oui. présent, mais il n'y a pas de projet. C'est-à-dire oui. que TransCanada oui. n'a jamais déposé bon, son mais, projet.
0: Puisqu'on est <rire> là-dedans, on va écouter M. Louis Bergeron, qui est le vice-président pour... Euh, euh, le Québec et, euh, et, et les maritimes euh, de, du projet de l'Educ Énergie Est. Monsieur Bergeron
2: En ce qui concerne,
4: encore une fois, le cadre du BAP, il y a eu une négociation avec le gouvernement. Il y a eu une entente en avril 2015 et nous respectons cette entente. Le BAP est certainement un, un outil
2: intéressant et un outil qui est adéquat pour la révision du projet au Québec. Euh, TransCanada avait soumis à l'Office national de l'énergie 20 000 pages de documentation en français qui est accessible via le site Web euh, du BAP. Et euh, c'est l'information qui sera discutée euh, dès la semaine prochaine à Lévis à compter du 7 mars. Donc, je vous dirais là-dessus, mm -hmm.
0: euh,
4: ça fait pas mal l'unanimité. Juste pour. Je ne sais préciser. pas qu'est-ce
0: qui fait l'unanimité, euh, mais. Est-ce que M. Bergeron de NRJS vient pas de dire au gouvernement du Québec si vous voulez des documents, allez voir sur le site web de mmh. l'Office
5: stationnaire d'énergie? Et vous savez qu'il a fallu s'adresser aux tribunaux pour obtenir des documents français parce que mmh. le TransCanada refusait de traduire et l'oné en fait, refusait de demander à TransCanada de traduire ces documents mais français. Mais ça ça, 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 ça a fait changé, fait. Ça. Mais, mais vous oui, savez, c'est mais... que les, à toutes les fois devant les tribunaux pour obtenir gain de cause pour que les Québécois puissent obtenir de ah, l'information oui. et pouvoir, mmh, après non. ça, être informés correctement. Elle, elle était
0: trop. Quand même, c'est quand même cavalier de la part d'une compagnie de dire au gouvernement, si vous voulez les documents, allez voir sur le site web de, 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 de l'Officialnale d'énergie, il y en a 20 000
4: packs. Ça dépend comment vous analysez ça. Moi, je pense que M. Bergeron a raison, parce que ces processus-là, bien qu'ils soient pour corrects, il y a quand même une chance que ça commence à ressembler à une cage à mort à un certain moment donné. Là. Vous voulez vous conformer à la loi québécoise, vous allez devant le BAP. Et quoi encore? Si une municipalité décidait que ces lois s'appliquent sur son propre territoire, mm -hmm. on fait quoi demain matin? Est-ce qu'on force le ben, BAP à négocier municipal... avec la ville de la pas...
0: BAP? Non, les municipalités n'ont pas ce
4: pouvoir-là, ah, okay, alors que correct, le... la... la loi de l'environnement existe dans les provinces. Oui, mais c'est un projet de nature fédérale qui concerne mm -hmm. l'économie canadienne. Mm -hmm. Je pense que là, là on, y... on a alors, une. Quand à vous, il n'y aurait même clair. pas de BAP. Non, ce n'est pas qu'il n'y aurait pas de BAP. Que moi, moi, je prends en mot le gouvernement. Si le BAP a un processus concurrent à celui du fédéral, et que les juristes qui se sont prononcés cette semaine ont raison, que c'est l'Office national de l'énergie qui a pré séance. moi, je n'ai pas de problème à vivre avec ça. Je pense même que le gouvernement, politiquement, se met dans une meilleure position. Ouais. Mais il faut faire attention à un certain moment donné, là, la collaboration, la collaboration, à un moment donné, tu arrives à un point où tu te soumets à des exigences locales, mm. puis là, il faut que tu mettes un frein à ça. Euh, <rire> là, je pense qu'on a une illustration assez claire que ce projet-là comporte des avantages économiques de nature macro alors que ce qui est perçu comme un risque est de nature micro. Mais là, à un moment donné, il faut euh, ça, que délimites... Je ne suis pas sûr de
0: comprendre ce que vous voulez ben, dire. Là. Un risque écologique, ce n'est pas seulement micro s'il y a euh, du pétrole qui serait pas dans une
4: nappe phréatique. Euh, Pour le et... bien, on en reparlera. 0,04 chance, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, là parce qu'on est dans une dynamique au Québec où on dit on assume tous les risques, il n'y a mmh. pas de bénéfices, alors que c'est précisément le contraire. On ah, a, y a un tas de bénéfices mais économiques. Quel... Alors, ben, je vais vous en nommer par exemple, 2 milliards de revenus fiscaux sur 30 ans, c'est déjà quelque chose, ça. Le Québec n'a pas eu moyen d'échapper ça. Sur 30 ans, c'est 2, 2 milliards de revenus fiscaux. 2 sur 30 fiscaux.
0: ans, c'est pas grand-chose. Ben, c'est quand
4: même pas mal d'argent, puis c'est mmh. plus que si on ne le faisait pas. On a 150 à 200 manufacturiers qui sont prêts à entrer en, en contrat avec NRJS demain matin. J ai, j ai ça, c'est pour la construction. Oui, mais écoutons. Après ça, l'avenir, c'est combien 30, Com combien vous en avez, M. Lacombe, de projets de construction qui crée 4 000 jobs et 200 contrats manufacturés au Québec? Pendant quoi? Deux ans, trois ans? Il n'y a rien qui s'approche de ça mm. en matière de projet au Québec. Mm. Rien, rien, rien okay. qui s'approche de ça. Vous renforcez votre complexe pétrochimique et les 2 500 mm. jobs bien payés qui viennent mm. avec. Puis, vous avez une chance avec Valero et Suncor, qui sont les deux seules raffineries qui nous restent. On a déjà eu cinq vous avez une chance de leur donner une nouvelle source d'approvisionnement. Mm. Alors, les bénéfices économiques, ils sont énormes, mais ce qui est perçu comme un risque au Québec, c'est de nature micro. Le maire de Laval, lui, voit ce qui peut se passer sur le territoire de Laval. Mm. Mm. La mairesse de Longueuil, elle voit ce qui peut se passer sur le territoire de, ouais. la ville de Longueuil, pas grand-chose. Ouais. La ville de Montréal, elle regarde ce qui peut se passer sur le territoire de la CMM. C'est pas leur job, la CMM, de s'assurer que le gouvernement est en business au fédéral, puis qu'on puis qu'on puis, puis qu met ce, qu ce pays-là en business avec, avec le projet Énergie Ça
0: dépend. Si c'est la job des municipalités de ramasser en cas de catastrophe, il faudrait peut-être qu'ils sachent ce qui va arriver.
4: Mais ça sera pas. La On job... a l'exemple du
0: ferroviaire où oui. les municipalités n'ont aucune idée de ce qui se transporte et quand il y
4: a un accident, elles doivent ramasser. Alors. Mais vous me parlez exactement comme si la catastrophe était inévitable. On vit là-dedans au Québec il y a, depuis il y a eu des euh... années. J'ai entendu un reportage à Radio-Canada l'autre jour. Il y avait trois personnes interviewées. Il y avait celui qui avait un peu peur, celui qui avait pas mal peur, puis celui qui avait <rire> <rire> vraiment pas. Si vous permettez... C est, c est euh, ça, c est c est la diversité oui, des Oui, carré dresser, Méran, euh, parce qu'après, je vais oui. retourner
0: euh, vers, vers l'ouest tranquillement en passant
5: par la, Ottawa. La seule façon là, de, de sortir de la oui. peur, la petite peur, la grosse peur, c'est d'avoir oui. des faits. Okay? Dans les oui. dix dernières années au Canada, il y a eu 950 déversements d'oléoducs, dont 19 déversements de plus d'un million de litres. Okay? C'est des choses qui sont fréquentes. Euh, et c'est des choses qui arrivent. Mais contrôlable que... ou non, grave ou non, ben, c'est ben, ça le mais problème. Mais c'est évident que pour des gens, là, quand mm. on dit que ça va passer dans la vallée du Saint-Laurent, euh, où il y a euh, 3,7 millions de personnes qui boivent l'eau du fleuve, c'est sûr que c'est pas comme si ça passait dans le milieu d'un champ ou dans le mmh. Grand Nord. C'est sûr que les gens vont poser des questions là-dessus.
4: Et l'entreprise est la première de ça. Et quand on parle
5: quand de, de risques micro la première, et de risques macro, vous savez, ce projet-là va générer 32 millions de tonnes de GES additionnelles au, au lieu de production en Alberta. Ouais. C'est ouais. deux fois les réductions d'émissions de, ouais. de gaz à effet de serre que le Québec va avoir réalisées en 2020. Mmh, mmh. Pendant, 30 ça, euh, ans d'efforts mmh. au Québec vont être effacés mmh. deux fois par un projet. Dalle
0: supplémentaire, euh, mais ça, c'est un problème pour Ottawa mais... qui doit faire son bilan énergétique. Exact, mais vous, et oui.
4: vous comprenez Et son bilan un...
0: de changement climatique, euh, on verra comment le premier parce ministre. Il y a un réel enjeu. C'est
4: pour, pour répondre à une demande mondiale.
5: Mais, Alors, mais si on ne pas on, on, on demande à nos entreprises québécoises oui, de oui. faire des efforts de réduire leurs émissions. Je... Pendant ce temps-là, on donne une passe gratuite aux émissions de gaz à effet de serre de l'Alberta. Oui, c'est oui. problématique.
0: Benoît Pelletier, beau problème, hein? Si on veut recommencer les grandes négociations fédérales-provinciales, comme auparavant, euh, ça risque de durer très longtemps. Ben euh, oui et non. Euh,
3: moi, je pense que le, le droit, néanmoins, favorise la réalisation du projet. Donc, euh, c'est-à-dire que l'état de la, la, la situation juridique euh, favorise davantage la réalisation du projet que le contraire. Mm -hmm. Et à un moment donné, le politique, bon, va se, euh, si c'est pas se plier, à tout le moins va, va euh, permettre aussi la réalisation de ce projet-là, que ce soit sur la base d'un euh, certain nombre d'ententes ou euh, sur la base d'un certain nombre de conditions, euh, peu importe. Mais euh, pour vous donner une idée, euh, l'essentiel, c'est de savoir qu'une euh, province ne pourra pas bloquer le projet. Mm -hmm. Donc, ceux qui croient encore que le Québec pourrait bloquer la réalisation du projet sont dans l'erreur. Parce qu'on sait pas si, jusqu'à quel point on pourrait demander des modifications. C'est ça, le problème. Euh, en même temps, oui. et, et si le Québec impose des conditions, déjà, il en a rendu public, des conditions. Ces oui. conditions-là ne doivent pas être euh, euh, exigeantes au point d'entraver de, la réalisation de ce mmh. projet-là. Mmh. Alors, oui, le, le, le Québec a une bonne cause euh, sur le plan juridique. Moi, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'arguments qui militent en faveur de l'application de la loi québécoise, mais c'est en autant que ça ne va pas jusqu'à entraver la réalisation de ce projet-là. Alors, mmh. dans la mesure où euh, il n'y a pas d'outil juridique qui permet à une province mmh. de, de bloquer le projet et encore moins une municipalité, comprenons-nous. Ouais. Dans la mesure où il n'y a pas d'outils juridique, pour le reste, c'est une question de rapport de force politique. Mm. Et cette question-là, ben, ça va évoluer au fur et à mesure, évidemment, que les mois vont passer. Mm. Et puis, ça va, évaluer, et ça va évoluer euh, dans la mesure où le projet ben, va devoir, à un moment donné, se concrétiser. Puis, à mon avis, ouais. il, va, il va avoir toutes les chances de se
0: concrétiser selon les échéances prévues. Euh, Jean-Sébastien Rioux, euh, est-ce que vous êtes euh, optimiste? Euh, tout le monde a l'air de prendre pour acquis qu'on on va trouver la solution.
2: Bien, on, on aimerait ça, mais je dois absolument réagir. Il y a, il y a, on ne demande pas un passe-droit en Alberta. Il faut se rappeler qu'on est la première province à avoir une taxe sur les émissions, sur les grands émetteurs. 15 la tonne, ça fait euh, presque 15 ans. Et à compter la semaine, euh, de l'année prochaine, on va avoir une taxe sur la consommation de carbone à 20 qui va passer à 30 en 2018. Donc, il n'y a pas de passe-droit. Euh, les sables bitumineux au complet ne représentent qu'environ 6,5 des GES du Canada. Oui, ça va aller en montant, mais le secteur du transport, c'est 27 le budget énergétique euh, du Québec lui-même, c'est sûr que tout le monde mmh. pense que l'hydroélectricité, euh, c'est propre et tout ça. Oui, mais l'électricité, ça représente 40 Il y a plus de 50 du bilan énergétique du Québec qui provient des hydrocarbures. Donc, c'est une réalité. Dans le transport, oui. Dans mmh. le transport, mais mmh. aussi pour les industries, euh, oui, tu sais. Ouais. Alors, il faut aussi se rappeler. Euh, qu'on on parlait de l'application des lois environnementales au Québec, mmh. mais mmh. ici aussi, on lit les journaux, puis euh, écoutez, les eaux euh, contaminées à Montréal, l'octroi du permis à la cimenterie Port-Daniel, oui, etc., ben, je veux dire quand ça, même... –
0: Ça, on peut en trouver dans toutes les provinces. J'ai une autre question, oui, mais M. Mais, M. Je voudrais, mais, mais je voudrais aussi Rieux, je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que, là, le prix du pétrole actuellement, là, c'est même pas intéressant pour les compagnies euh, les pétrolières de l'Ouest euh, de, de faire euh, quoi que ce soit, un pipeline ou d'essayer de vendre à 20 le baril, là, ça vaut même pas la peine. Qu'est-ce que c'est des perspectives qui sont développées dans votre coin? Qu'est-ce qu'on pense en Alberta? Quand, pour combien de temps on a à, à avoir ce prix du pétrole qui fait que votre pétrole n'est pas actuellement intéressant?
2: Bien, euh, ce n'est pas intéressant dans, dans la mesure où euh, à vendre à 20 euh, il <rire> n'y a pas beaucoup de profit là-dedans. Ça si, a beaucoup de
0: pas mal plus cher que ça pour le Oui, produit. mais
2: les investissements ouais. sont, sont déjà faits. Là, ouais, euh, ouais. À 100 milliards d'investissements, ouais. on va pas... On, mais si on avait accès, par exemple, aux marchés internationaux, le pétrole mexicain Maya se transige à 8 de plus que le, le pétrole canadien. Donc, si on avait seulement accès au marché... On, on récupérerait à peu près 8 par baril euh, en, en faisant concurrence au Maya. ici Mais on il y,
0: y, y a à peine un an, l'Alberta nous disait que ça prenait 80 le baril pour arriver.
2: Pour un nouveau projet, M. Ah bon? oui, oui Ça, ah c'est bon? pour, ça, ah bon? pour euh, sanctionner euh, un nouvel investissement. Mais là, les, les compagnies, par exemple, Suncor, Imperial Oil, les gens qui ont, qui ont des grosses mines, euh, là, ils font... Euh, ils récupèrent un peu des profits au raffinage, hein, donc à Quelque part, mmh. ça s'équivaut et les investissements sont déjà, mmh. euh, déjà faits, sont déjà calculés.
0: Okay. OK. Alors, on va vous faire entendre maintenant euh, la conclusion du, du premier ministre euh, Justin Trudeau euh, de cette rencontre des premiers ministres cette semaine, parce que tout ça n'est pas fini, euh, ni en termes de, 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 de processus pour le lioduc énergie ni en termes de euh, rencontrer des engagements du Canada pour les changements climatiques. Mmh. Justin Trudeau, à la fin de la conférence.
2: Nous avons mis sur pied aujourd'hui euh, des groupes de travail, dont euh, un groupe sur la tarification du carbone, qui va euh, regarder les différentes options, euh, écouter les, les approches préconisées par les différentes provinces et revenir au premier ministre avec des recommandations pour notre prochaine rencontre cet automne. Euh, on est unis. Dans notre désir de voir la tarification du carbone comme étant un élément euh, important de la solution que nous avons lancée pour réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, comme j'ai dit plusieurs fois, la, le génie du Canada, c'est que nous avons différentes perspectives, différentes façons de faire pour atteindre les mêmes buts. Ça va toujours être une force pour nous.
0: Oui, Karen Méran, ça, c'est une façon de dire, euh, on va s'entendre, qu'on on est mieux de s'entendre parce qu'au fond, moi, j'ai le pouvoir d'imposer une taxe sur le carbone si vous n'y arrivez pas. Est-ce qu'on est qu a bien entendu le premier ministre Trudeau?
5: Moi, je pense qu'il a tenté de gagner du temps parce que... Euh, d'une certaine façon, ils viennent à peine d'arriver aux affaires. Mm -hmm. euh, ils sont allés à Paris, ils se sont donnés 90 jours. Mm -hmm. euh, c'est évident. Et là, fait, on
0: se redonne 90
5: jours. Mais là, on se donne 6 mois déjà. 6 oui, pardon. Oui. Ça, et, 180 et, jours, pardon. Euh, et donc, ça va négocier, c'est Je sais que les gens sont assez déterminés à Ottawa pour avoir un prix du carbone national. Évidemment, les provinces veulent s'assurer d'avoir la flexibilité. Ce qui, est, euh, ce qui est inquiétant, c'est... Euh, Attendez, est-ce est que c'est possible que chaque province ait un régime différent,
0: ou alors deux, trois régimes à travers le Canada ou si non, il va falloir s'entendre où ce
5: sera une décision fédérale. Bien, vous savez, il y a une loi fédérale sur la santé qui, qui donne des normes minimales partout, puis les provinces ont leur propre régime mmh. de santé. Mmh. Je veux dire, ça, ça peut se faire. C'est un, un modèle qui existe dans une fédération comme le Canada. Donc, euh, et on a déjà des provinces où il y a une taxe, des provinces où il y a un marché du carbone. On ne veut pas tuer ce marché-là qui, qui mmh. fonctionne relativement bien jusqu'à maintenant. Alors, il pourrait y avoir une flexibilité. Ce qui est inquiétant, c'est... Ce J'aime bien moi citer Yogi Berra qui dit... Quand vous arrivez à une fourche, prenez-la. <rire> alors, alors, Monsieur Trudeau, oui. Monsieur Trudeau, est bon, on à risque de se
0: retrouver écartelé. Hein, dans oui, un... exact.
5: Il a oui. une fourche, puis on ne sait pas jusqu'où il va s'écarteler, parce que on a un, le problème de euh, l'atteinte de la cible du Canada en 2030. C'est que, euh, et, et je veux dire, c'est un fait que l'augmentation de des, des, des émissions des sables bitumineux vont imposer au reste du pays de faire des efforts supplémentaires mm -hmm. pour réduire les émissions, ça veut, pour laisser de l'espace, si on veut, de développement à l'industrie des sables bitumineux. Et ça, ça veut dire que le secteur manufacturier, le secteur de la grande industrie ailleurs au pays doit en faire plus ou on doit laisser tomber notre cible. Alors, vous comprenez un peu, euh, et, et, et quand on dit « ça va mal en Alberta », oui, ça va mal en Alberta, mais ça va mal au Québec et en Ontario. Depuis 15 ans, notre, système, notre, mmh, notre, notre secteur mmh. manufacturier a de la difficulté. et donc ça être donc, finir par se comprendre. Et donc, oui, ça <rire> va mal partout. Hein? Vous savez, euh, la subvention à Bombardier, 1,2 milliard, ben, oui? c'est ce qu'on donne, 1,4 milliard à l'industrie pétrolière à chaque année, mmh. à chaque année. Alors, vous voyez, euh, donc, il faut relancer l'économie du pays tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en disant, ben, mmh. pour donner de l'espace à l'industrie pétrolière, il faut en demander plus aux mmh. autres industries. Mmh. Euh, donc, vous comprenez, là, que le, le fonds de culotte commence à, <rire> à se déchirer un petit peu. Mmh. Et c'est le, le gouvernement fédéral peut avoir, je pense, le leadership de dire, ben écoutez... Il va y avoir euh, des transactions à faire entre certaines régions du pays, dans certains secteurs économiques et d'autres. Voici de quelle façon est-ce qu'on peut répartir de façon équitable l'effort pour tout le monde. Et ça, ça veut dire que chacun va devoir y mettre du sien, y compris Brad Wall qui dit « je ne ferai rien parce mm -hmm. que j'aime pas mm -hmm. ça le mot « taxe mm -hmm. ». Ce n'est pas suffisant en 2016.
0: » Oui. Euh, M. Rioux, dans l'Ouest, euh, comment vous avez réagi en entendant M. Trudeau euh, euh, annoncer qu'on, finalement, on reporte l'échéance à six mois et on met quatre comités euh, de travail là-dessus. Et puis, euh, peut-être qu'on sera obligé d'avoir une taxe fédérale, peut-être pas, dépendant de ce qu'on nous recommandera. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'on retarde euh, indûment
2: c'est certainement euh, du déjà-vu ici avec euh, la, la saga de Keystone Excel aux États-Unis. À chaque fois qu'on propose euh, nouvelles mesures, euh, nouvelle évaluation, tout ça, ça on se sent un peu visé, mais il mais ne faut pas euh, je, je, je dirais quelque chose d'important, il n'y a, a pas de transfert, il n'y a pas d'appui direct du gouvernement du fédéral à l'industrie pétrolière, c'est faux. C'est seulement dans les mesures euh, de, de taxes, des impôts, euh, mais la, la là, dépréciation. Les mesures fiscales et de l'argent, ça se ressemble non, mais pas ça, mal, ça, ça, non, Rio, mais Écoutez, ça, ça s'applique à tous les processus manufacturiers, la dépréciation du capital et tout ça, euh, c'est quelque chose qui, qui est universel pour tous les secteurs manufacturiers et d'autant plus que dans... Euh, le projet qui s'on Excel, là, ce serait un investissement de 15 milliards de dollars de générateurs d'emplois sans aucun appui de, du gouvernement fédéral ni provincial. C'est de l'investissement privé. Alors, je veux dire, c'est ah, tout Mais là, vrai. ça, c'est
0: aux États-Unis, puis on dit non. Alors, euh, non, non, je parle... Parle
2: de, je parle de NRGS, pardon. Ah bah bon, oui, Alors, OK. Alors, ce serait bon. un projet de 15 milliards. Vous avez entendu les statistiques sur les emplois tout ça, mais il y aurait zéro investissement du secteur public. Alors, mm. c'est le meilleur des deux mondes dans la mesure où... On, on va, on, je pense qu'on va aller de l'avant malheureusement, on va retarder oui. de deux ans et le danger là-dedans c'est par exemple le projet Pipeline euh, valley Mackenzie, oui. que, que finalement il est, mort sur, euh, il est mort à cause des conditions économiques et commerciaux qui ont changé Puis là c'est ce qu'on risque on risque de, 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 de laisser passer là, vraiment une opportunité euh, très 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 importante
0: une opportunité euh, enfin le est prix n'est pas intéressant actuellement, alors, euh, je veux ben, dire, quelle opportunité qu'on ben, laisserait opportunité,
2: passer? Si on tardait
0: un peu, on laisserait passer quelle opportunité?
2: L'opportunité d'avoir accès aux marchés internationaux, puis de vendre euh, le, le pétrole canadien euh, au même prix, par exemple, que je viens de mentionner, le Maya ouais. mexicain, qui se transige ouais. à 8-9 de plus. Oui. Parce que d'autres,
4: oui, Eric Tetro. Non, je voulais juste intervenir sur deux choses. D'abord, l'aide à Bombardier, nous les soutenons sans condition, parce que Bombardier, ça grave de fournisseurs au Québec, c'est 3% du PIB. Là. <rire> ça vaut largement l'investissement qu'on y met. Même chose avec l'industrie pétrolière, là. le 1.4 milliard, on le récupère rapidement. Vous levez la preuve dans le budget du, du, du euh, gouvernement du Canada. Là. Le déficit atteint 18 milliards, parce que ça ne va pas bien dans le pétrole. Ça, c'est avant les promesses mm. du. Euh, de la dernière campagne électorale. Alors, on attend euh, une croissance à 2,2 au Canada l'an prochain, simplement parce qu'on attend le baril à 45 Pour moi, toutes ces choses-là en valent la peine. Je vais sa la taxe sur le carbone. Je dis que je suis mmh. d'accord avec Karel. Il faut que l'industrie manufacturière fasse plus et on va, fasse on va plus. va d'accord avec oui. et
0: non pas avec euh, Jean-Sébastien <rire> Rio je suis, à
4: Calgary. Là. Je suis, suis d'accord sur le fait que le secteur manufacturier doit en faire plus, mais je tiens à souligner une chose. Je ne connais pas un chef d'entreprise qui est contre les mesures environnementales et qui est contre la taxe sur le carbone, en autant qu'on leur fait ça. un business case avec innovation qui leur permette de réduire leurs coûts. On n'est pas rendu là.
0: Oui, mais on connaît des chefs d'entreprise qui disent « Regardez, le projet est bon ». Arrêtez vos niaiseries, puis laissez-nous travailler. Jean. Et c'est pas comme ça qu'on travaille dans les États
4: modernes. Ben, ils sont pas chez nous. C'est bon. ça que Transcanada a fait au départ. C'est ça l'erreur de Transcanada. Non, 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 moi ce que je pense, ce que je perçois de Transcanada, c'est qu'ils veulent pas rentrer dans ce qu'ils perçoivent comme étant une cage au mort. Puis je les comprends. C'est encore très flou comme règle Bon
0: défendez donc euh, la loi du Québec, là, la cage à homard, le ministère de l'Environnement qui sert à rien, qui de toute façon n'aura pas euh, le pouvoir d'arrêter et qui euh, est inutile dans les circonstances. Qu Qu'est-ce qu que vous diriez si vous étiez encore ministre? Bien, je dois vous dire que pour le
3: Québec, c'est une question de principe extrêmement importante. Euh, je veux dire, euh, l'environnement est euh, un domaine de compétences partagées déjà au départ. Et puis personne ne peut nier... En théorie. Euh, non, non, mais ça l'est aussi en pratique. Personne ne peut nier que la loi québécoise est valide. Et ça, c'est le, le premier test qui est posé par la jurisprudence. Le deuxième, c'est est-ce que la loi québécoise entrave, donc, le, les caractéristiques essentielles, le noyau essentiel d'une entreprise fédérale, comme le serait ici l'oléoduc dont on parle? Et puis, le, la, la troisième question, c'est est-ce qu'il y a un conflit entre la loi fédérale et puis la loi québécoise? Euh, donc, euh, ce sont les trois questions qui mmh. se posent de, du point de vue constitutionnel. Alors là, pour le moment, il euh, n'y a pas de conflit entre la loi fédérale et la loi québécoise, d'une part. D'autre part, le Québec ne fait pas une démarche pour entraver la réalisation du projet. Il ne fait que demander un certain nombre d'informations, puis chercher également à ce que les audiences soient plus larges encore que ce qu'offre l'Office national de l'énergie. Alors, mais, honnêtement, mais, moi, mais, je vois, mais je pourquoi, vois pas on si être on n'a pas cela. le pouvoir
0: même pas de demander des modifications majeures, à quoi ça sert finalement?
3: Ben moi, je crois que le Québec peut demander un, un certain nombre de modifications, même peut-être majeures. Il y a un degré, cependant, qui ne doit pas dépasser, c'est celui de l'entrave. Il ne faut, voilà. faut pas qu'il bloque hum. euh, la réalisation euh, du projet. Mais euh, je, je vous dirais que, que moi, je pense que le Québec fait bien de défendre sa loi. Puis je, je trouvais ça amusant d'entendre la compagnie TransCanada dire d'un côté euh, que la... Euh, qui, qu'on était ici qu'en présence d'une compétence fédérale et puis d'un autre côté dire qu'ils étaient contents que les audiences du BAP commencent lundi c'est hein, ouais. com complètement euh, mmh. un double discours et je pense mmh. que ça doit être dénoncé ça au moins publiquement
0: euh, voilà ben écoutez on est déjà rendu au bout Bonheur Pelletier à Ottawa, merci beaucoup Merci euh, Jean-Sébastien Rio à Calgary, merci d'avoir été avec nous Bonne fête semaine Karel Méran euh, et euh, Eric Tetro, Merci, merci d'avoir été merci. avec nous merci Toujours un plaisir Collègue Emmanuel Latraverse Pour cet euh, magnifique plantage de décor Au début de cette émission Merci à Sylvain Labrec, à La Technique Avec euh, Mario Di Ticcio à Calgary merci. Et Sarah Jacob à Ottawa c'est Jimenoche à la recherche et Jacqueline Castondier, le réalisateur de cette émission. Mm. Mm.